0: Bundeskanzlerin Angela Merkel holt heute die Ministerpräsidenten aus allen sechs ostdeutschen Bundesländern zusammen. Der Grund, der Solidarpakt II, läuft in zwei Jahren aus dieser und auch sein Vorgängerpakt haben ja einen großen finanziellen Beitrag geleistet zum Aufbau Ost nach der Wiedervereinigung. Zusammen sind aus beiden diesen Finanzpaketen in 24 Jahren mittlerweile fast 250 Milliarden Euro geflossen. Jetzt endet diese Finanzspritze, wie gesagt, in zwei Jahren. Aber die Ostbundesländer haben ja nach wie vor viele Baustellen bzw beziehungsweise brauchen vielleicht sogar noch welche, wenn man mal im Bild bleiben möchte. Bildungsministerin Johanna Wanke hat unter anderem ein Förderprogramm über 150 Millionen Euro jetzt mitgebracht, das nach 2019 weiter wirken soll. 150 Millionen hört sich viel an, ist im Vergleich zum Solidarpakt aber ziemlich wenig. Warum braucht der Osten überhaupt weiter Finanzspritzen? Das fragen wir Martin Altemeier-Batscher. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Halle. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Es ist mehr als 20 Jahre schon so unglaublich viel Geld geflossen in die neuen Bundesländer, hat man den Eindruck, wo ist das alles hingegangen und wieso hat es noch nicht gereicht?
1: Es wurde sicher auch in den letzten, ja fast mehr als einem Vierteljahrhundert, auch eine Menge erreicht. Es gab Anfang der 90er doch eine erhebliche Infrastrukturlücke, teilungsbedingt und auch erhebliche teilungsbedingte Strukturprobleme im Osten. Deswegen war zur damaligen Zeit eine Zuweisung der Solidarpakt I zuerst und dann der Solidarpakt II, direkt nur nach der Himmelsrichtung angebracht. Also die die Unterschiede und die Strukturprobleme im Osten waren wirklich mit dem bloßen Auge sichtbar. Und diese Infrastrukturlücke, also die unterschiedliche Ausstattung von Infrastruktur, das ist sicher in den letzten Jahren weitestgehend geschlossen worden. Es gibt neue öffentliche Gebäude, die Schulen wurden saniert, Straßen wurden saniert. Das sieht man auch, wenn man durch den Osten fährt. Es gibt von daher dann auch durchaus positive zu berichten. Aber jetzt nach 2019... Da kann man schon sagen, dass es an der Zeit ist, diese regionalen Kriterien für Strukturschwäche sich noch mal genauer anzuschauen. Also nicht nur einfach nach der Himmelsrichtung Zuweisung auszugeben, sondern dass man auch einbezieht, dass natürlich im Westen einige Regionen auch Strukturschwächen aufweisen, auch einen Investitionsbedarf in Infrastruktur haben.
0: Ähm, Sie sprechen es ja gerade schon an. Strukturschwache Regionen gibt es ja nun äh, nicht nur im Osten, sondern auch äh, im Westen. Brauchen wir sowas wie ein Aufbau-West-Programm? Programm, äh, langsam.
1: Ich glaube, wir brauchen keinen Aufbau West oder Aufbau Ostprogramm. Man sollte generell die Frage stellen, wie kommt es, dass einige Regionen in Deutschland langsamer wachsen? Als andere Regionen, wie kann es sein, dass einige strukturschwache Regionen diesen Anschluss an den Durchschnitt nicht erreichen? Diese Frage muss man natürlich weiterhin auch vornehmlich im Osten stellen. Denn auch nach 2019, wenn man sich gewisse Daten anschaut, dann liegen diese Werte immer noch weiter im Osten unterhalb des durchschnittlichen Westniveaus. Es stellt sich natürlich dann auch die Frage, warum ist der Aufholprozess der ostdeutschen Länder in den vergangenen Jahren ein bisschen ins Stocken geraten. Also in den 90ern konnte man ja sehen, da gab es doch wesentlich höhere Wachstumsraten. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen hält, dass die ostdeutschen Länder nur dann langfristig so ein durchschnittliches Westniveau erreichen können, wenn sie schneller wachsen als der Durchschnitt.
0: Wenn Sie sagen, dass es in den 90ern sozusagen schon mal besser war und besser aussah und dass die Entwicklung, die positive auch im Osten dann so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Woran liegt das denn? Also sind das wieder alte Probleme, die hochkommen? Oder sind es neue Probleme, die dazu führen, dass die neuen Bundesländer, die ja nun ganz so neu auch nicht mehr sind, immer noch ein bisschen schwächeln im Vergleich?
1: In den 90er Jahren, da war ja eben der Unterschied so groß, dass es natürlich relativ leicht war, die ersten Probleme zu beseitigen. Wenn man jetzt diesen Konvergenzprozess weitertreiben möchte, dann stellt das natürlich die Politik noch vor größere Herausforderungen. Also dieser, dieser letzte Abschnitt, die ostdeutschen Länder liegen etwa bei 70 Prozent der Wertschöpfung des Durchschnitts. Diese letzte Etappe ist sicher mit großen Herausforderungen verbunden und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man gerade diese wichtigen Wachstumsdeterminanten fördern, also die, zum Beispiel die Investitionstätigkeit in der ostdeutschen Wirtschaft.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, also wir haben jetzt offensichtlich wieder ein Treffen von den ostdeutschen Ministerpräsidenten ähm, der neuen Länder. Könnte es auch hilfreich sein, einfach wirklich mal übergreifender, outside the box zu denken, ob es Lösungen gibt, also auch für Ost-, äh, für die äh, neuen Bundesländer, aber eben auch für andere strukturschwache äh, Regionen, wenn man sich da wirklich mal zusammensetzt und guckt, was man gemeinsam auch machen kann oder müsste?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein wichtiger Diskussionspunkt heute bei dem Treffen in Bad Moskau ist ja die Schaffung einer Zuweisung speziell für Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das ist sicher ein guter erster Schritt, denn alte Maßnahmen, die haben in der Vergangenheit nicht unbedingt so zum Ziel geführt. Ich glaube, eines der wesentlichen Probleme in der ostdeutschen Wirtschaft ist eben auch die geringe Innovationstätigkeit, Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das fördern? Eine zusätzliche finanzielle Hilfe vom Staat ist da sicher ein erster Schritt. Sie haben eben schon angesprochen, 150 Millionen, das ist eine hohe Zahl. Aber wenn man wirklich etwas erreichen will in der Innovation und Entwicklung, in der freien Wirtschaft, dann ist das nicht unbedingt sehr viel Geld. Deswegen sollte man darüber nachdenken, wie kann man diese Maßnahmen möglichst wirksam einsetzen.
0: Nun haben wir gerade ja gesagt, es ist Fakt, dass der Solidarpakt 2 2019 ausläuft und solche Treffen wie heute dienen unter anderem dazu, sich Gedanken zu machen, wie man danach weiter Förderprogramme schaffen kann. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kommen wir irgendwann in absehbarer Zeit an den Punkt, wo es eben nicht mehr nur darum geht, alte Defizite auszugleichen, sondern wirklich in die Zukunft zu investieren und dafür eine gute Basis zu schaffen?
1: Unbedingt. Ich denke, dass jetzt ganz einfache Zuweisungen für den Aufbau von neuer Infrastruktur helfen nicht mehr. Man braucht ein klares Konzept. Man braucht ein Konzept, wie diese Maßnahmen in der Zukunft wirken. Nur so kann man wirklich auch Wachstum fördern. Nur so kann man auch sicherstellen, dass dieser Konvergenzprozess wieder einen neuen Schwung bekommt. Und diesen Zuweisungen muss man auch ein gutes Umfeld schaffen. Zum Beispiel ist es sicher so, dass eine gute Voraussetzung für Innovationstätigkeit eine gute Ausbildung ist. Ja, also eine gute Schul- und Hochschulausbildung. Es muss attraktiv sein für gut ausgebildete, innovative Arbeitskräfte in die ostdeutschen Regionen zu ziehen. So kann also beispielsweise eine offene Feindlichkeit gegenüber Zuwanderern in dieser Hinsicht mehr zerstören, als ein staatliches Zuweisungssystem fördern könnte. Also kurz gesprochen, die Landesregierungen stehen also vor vor der großen Herausforderung, einen innovationsfördernden Rahmen zu gestalten, damit die neu geschaffenen Förderungen sich auch wirklich richtig entfalten können.
0: Die Ministerpräsidenten der östlichen Bundesländer überlegen gemeinsam, wie es nach dem Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 weitergehen soll, wie das finanzpolitisch aussehen könnte und was wichtig ist, damit wir wirklich in eine gute Zukunft gehen können. Das hat uns Martin Altemeyer-Badscher von der Universität Halle erklärt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.